0: Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir ici. Saviez-vous que vous êtes des personnes puissantes? Oui. Euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit a un impact et euh, c'est ça que je veux vous parler un peu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le monde physique qui impacte le monde spirituel. Alors, ce qui était ici mardi passé, c'est un peu cool parce qu'on a parlé des manifestations physiques. Hein? Et les manifestations, c'est une réaction physique qu'on a au Saint-Esprit. Mais, des fois, on fait des choses dans l'Église, en dehors de l'Église aussi, en tant que chrétien. C'est des actes spirituels mais ce n'est pas nécessairement une réaction, c'est quelque chose de conscient qu'on fait. C'est un choix. Et euh, je, veux, je veux parler un peu de ça, les, les choses qu'on qu dit, les, les bruits qu'on peut faire, et les actions qu'on peut faire, qui sont des choses prophétiques qu'on fait, qui impactent le monde spirituel, et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on est... Euh, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous pousse nécessairement à les faire, c'est quelque chose peut-être qu'on ressent ou qu'on qu entend Dieu nous dire de faire quelque chose, et on obéit et on le fait. Alors, c'est quoi exactement un, un acte prophétique? Des fois, on le fait puis on ne le réalise même pas. Dans l'Église, si on dit oh, on va prier pour quelqu'un, souvent qu'est-ce qu'on fait? on étend tous les mains. Est-ce que étendre les mains fait quelque chose dans le monde physique? Ça n'a aucun impact si on prie pour quelqu'un, si on fait ça. Mais il y a quelque chose dans le monde spirituel qui est relâché à travers nos actions. Et euh, on voit ça aussi à euh, plusieurs autres choses. Il y en a comme, comme que j'ai mentionné, comme, comme étendre les mains, c'est plus commun. Euh, dans, dans notre église, souvent on va prier pour quelqu'un, on va faire comme ça, hein? c'est pour euh, juste amener le Saint-Esprit, puis c'est pas quelque chose, encore, qui a un impact dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, ça fait quelque chose. Il y en a que qui sont un peu plus bizarres, euh, il y en a même que, des fois, c'est difficile de pas rire de ces choses-là, euh, et... Je ne sais pas qui se rappelle du chauffeur. Hein? Il y en a souvent dans le passé, on avait souvent ça qui soufflait, le chauffeur. Puis des fois, ça a vraiment un impact. On le ressent dans une assemblée. Quelqu'un souffle le chauffeur. On sent ça. Le chauffeur, c'est comme la trompette, la corne. Et. Euh... Si, si quelqu'un en a un, vous pouvez faire une démonstration. Euh, ouais, c'est ça. Des fois, ça a vraiment un impact. Autrefois, ça me fait rire parce que c'est peut-être pas la parfaite occasion de faire souffler un, un son comme ça. Euh, moi, je suis personnellement pas quelqu'un qui ferait de la danse avec les drapeaux ou les, les rubans mais c'est quelque chose <rire> qu'on qu voit hein, dans l'église. Et euh, comme que j'ai dit, il y a plusieurs choses qu'on fait et je suis la première personne à dire que j'étais sceptique quand ça vient à, à ces choses-là. Euh, c'est pas nécessairement des choses normales et à cause qu'on ne voit pas nécessairement un impact immédiat, on, on est peut-être un peu douteux de ce qu'on voit. Hein? Moi, je peux dire que c'était vraiment le cas pour moi. Et, euh, et c'est quelque chose que, que j'ai appris d'une façon personnelle dans ma vie. Euh, je vais vous raconter cette histoire. Moi, j'étais euh, à l'école de ministère en Californie, à Bethel. Et euh, je suis allé là euh, l'année 2015-2016. Et j'en ai souvent parlé ici à l'église. Euh, si vous m'avez entendu parler de ça, vous savez à quel point ça a eu un impact dans ma vie. Euh, beaucoup de choses ont changé la façon que je pensais, les façons que je fais les choses. Et c'était vraiment une des, une des années les plus importantes dans ma vie. Je peux, je peux honnêtement dire ça. Par contre, je ne voulais pas y aller au début. Et euh, je savais, je savais que, que Dieu voulait que j'y aille. Il y avait, il y avait des, euh, des choses qui arrivait prophétiquement, où il y avait des confirmations même, où je devais y être. Mais je ne voulais pas y aller. <rire> Et euh, je n'étais pas décidé que j'allais y aller avant deux semaines que ça commençait. Alors j'avais fait l'application, on m'a accepté, on m'a dit « oui, tu peux venir ». Mais je n'ai pas fait une décision que oui, j'y vais avant mi-août. Et ça a commencé au mois de septembre. Et euh, lorsque j'ai commencé, c'est pas comme si tout de suite, j'étais comme « Ah ouais, on y va! » Non, je voulais pas encore, encore pendant que j'étais là, j'étais pas si content d'être là au début. Et, euh, et c'était pas quelque chose qui, qui a changé dans une semaine, deux semaines. Ça a pris du temps. Et euh, Souvent, même, je voyais des choses se passer là-bas. Et <rire> moi, j'étais là, euh, en arrière. Uh, here we go again. Du monde faisant des choses pendant la prière. Puis, moi, je me disais toujours, c'est quoi le but de faire ça? On n'a pas besoin de pousser le Saint-Esprit à agir. Là. On, a, on a juste à lui demander, puis ça va arriver. Et. Euh, une des choses qu'on voit à, à Bethel, c'est lorsque la louange commence, surtout à l'école, mais même à l'église aussi. Mais lorsque la louange commence, le monde court vers l'avant, puis ils sont dedans, puis euh, c'est vraiment comme <rire> tu as de la misère à, à trouver quelque part en avant parce qu'il y a tellement de monde, c'est pacté, puis lorsque la, la, la louange commence, le monde sont, sont là. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je me, je me, je me tenais en arrière. c'est quoi la différence? Je peux louer n'importe où ce que je suis. Hein? Et, euh, et, et, et c'est vrai. <rire> on, si, on est, si on est ici ou si on est en arrière, on peut quand même rentrer dans la louange. Le Saint-Esprit est là de la même façon. Il n'y a pas de différence de la façon qu'on qu aime Dieu, qu'on l'adore. Et euh, une fois, euh, c'était, je pense, fin novembre, où j'ai décidé, moi, je vais y aller aussi. Et dès ce moment-là, il y avait un déclic. Euh, j'ai expérimenté euh, la louange d'une façon différente j'ai eu un gros euh, percé avec Dieu, un breakthrough. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à grandir, à apprendre euh, lors de mon temps là-bas. Avant ça, il y avait comme quelque chose, j'étais plus fermé, euh, plus sceptique, et au niveau spirituel, il y avait comme un blocage. Et lorsque j'ai pris ce pas physiquement pour aller en avant, à partir de ce moment-là, toutes les choses ont débloqué. Même mes amitiés, lorsque j'ai lorsque commencé là-bas, je n'avais je, pas d'amis. J'avais de la misère à trouver des personnes avec qui je pouvais vraiment connecter. Euh, et même... Au niveau d'amitié, les choses ont débloqué à partir de ce moment-là. Et j'ai vraiment trouvé mes, mes amis proches euh, au mois de décembre. Alors, c est, c est, tout s'est suivi à partir de ce moment-là. Il y avait d'autres temps aussi où j'ai fait des choses que dans ma tête, ils n'ont pas rapport. Là. Je, si j'y pense, je me dis que c'est stupide ce que je fais. Mais si on choisit de le faire quand même, il peut y avoir un impact. Et euh, c'est aussi arrivé une fois où on était dans une pièce. On, on priait pour quelqu'un. Euh, sa mère avait le cancer, on lui donnait une coupe de mois de plus à, à vivre. Et on était tous ensemble dans la pièce, on, on priait contre le cancer, on priait pour la santé sur la mère de notre ami. Et euh, quelqu'un a ressenti, « Je ressens juste qu'on est supposé de sauter et écraser le cancer sous nos pieds. » Et encore, <rire> je ne suis pas vraiment la personne à voir du logique dans, à faire ça. Mais c'était plus tard, c'était après le, la percée dont je vous ai parlé, j'ai décidé, je vais le faire. Parce que ça va changer, ça, ça va pas me faire mal de le faire. Je vais laisser. Alors, on était une vingtaine de personnes, puis on, on sautait, puis on priait contre le cancer, puis on, on mettait ça sous nos pieds. Euh, J'étais avec quelqu'un. Euh, il m'a dit après, il a dit. Euh, le cancer, euh, c'était à stage 4. Il a dit, euh, il n'y avait pas de point de prier, elle, elle va mourir quand même, c'est sûr. Et dans, dans mon esprit, je reconnaissais que oui, c'est très possible que si on a pris il n'y a rien qui va changer. Mais je me disais aussi, même si c'est possible, je ne veux pas prendre la chance de ne pas le faire pour qu'il y ait une guérison. Et euh, quelques mois plus tard, on a découvert que sa mère était en rémission. Ça, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. La, la, la nouvelle triste, c'est elle, elle a repris le cancer une couple d'années plus tard et elle, elle est décédée. Um, mais, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible que ce qu'on a fait, ce geste-là, a causé une rémission Je ne sais pas. Si un, si un scientifique euh, sceptique me demande, hey, tu quoi comme preuve pour dire que tu as changé quoi Je peux rien dire. Mais je, je peux aussi ne pas dire que ça n'a pas changé de quoi. Et quelqu'un a pu vivre en santé et vivre quelques années de plus? Peut-être c'est à cause de ce qu'on a fait. Et, et c'est vraiment ça la foi. Hein? La foi, c'est n'est pas d'être sûr à 100% de quelque chose puis on, on sait que oui, si je fais ça, ça va fonctionner. La foi, c'est de dire, peut-être que oui, Dieu veut le faire, alors je vais le faire. La foi, c'est d'agir en dépit de nos doutes, en dépit de ce que ça nous dit ici. Si on regarde dans Matthieu 17-20, Jésus dit, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Alors, si on a la foi, on peut faire les choses comme ça. Est-ce que ça va arriver à, à tous les fois? Non? On voit, on voit des grands, grands miracles dans... Dans le Nouveau Testament, les disciples faisaient des choses. On voit aussi des temps où les disciples ont essayé de faire de quoi puis, puis rien s'est passé. Même, on, il y a l'histoire où les disciples viennent à Jésus et ont dit, on a essayé de chasser les deux, ça n'a pas fonctionné. Il y a des temps, ça ne va pas arriver. Mais, ça ne nous empêche pas, n'est-ce pas? Et, et c'est vraiment ça que le, le, le message que, que je vous encourage à faire, c'est d'avoir la foi, de prendre ces pas-là, de faire les choses. Lors de la louange, je ne dis pas que vous devez être en avant pour e expérimenter Dieu d'une façon spéciale ou d'avoir un percé. Mais, j'encouragerais tout le monde à l'essayer au moins une fois, de prendre ce pas-là et, et de vivre ce moment avec, avec Dieu et, et de faire quelque chose de différent. Parce que ce qu'on ce qu fait dans le monde physique a un impact dans le monde spirituel. On voit beaucoup de choses où il y avait des actions physiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Euh, C'est un, un peu bizarre. Euh, et on peut regarder à Jérémie, le prophète Jérémie. Dieu lui dit d'acheter une ceinture. Il dit lave-le pas, porte la ceinture et marche jusqu'à la rivière, le Euphrate, et cache, cache ta ceinture sous une roche. Euh, il y a du monde qui estime que cette marche-là qu'il devait prendre était environ 500 kilomètres. Alors, imagine-toi, Dieu dit de marcher d'ici à Toronto avec euh, juste un objet, pas rapport, le cacher sous une pierre, puis le quitter. Ça, ça c'était ce qu'il devait faire. Là, un peu plus tard, Dieu dit, retourne à la pierre où ce que tu as caché, la Bon, ben sérieusement, là, je, je dois encore faire la marche. Puis, ça, ça prendrait quoi, faire une, une marche comme ça? Euh, des semaines? Puis, euh, au bout de ça, il n'y avait aucune autre chose à faire là-bas. <rire> C'était vraiment juste de cacher une ceinture. Puis là, il trouve la ceinture. Et... Euh, bon, mais... Euh, et, et tout pourri, puis il y avait un message prophétique attaché à cela. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu juste donner le message prophétique, puis sauver euh, euh, des mois, puis euh, plein d'efforts de, à, à Jérémie? C'est sûr, mais il y avait quelque chose de significatif avec l'action de ce qu'il faisait. Euh, Esaïe, Lui s'est promené euh, tout nu pendant trois ans. Ce n'est pas des, euh, pas des, exager, des exagérations. C'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, pour Jérémie, c'est Jérémie 13, si vous voulez lire, euh, si vous voulez lire ça. isaïe au chapitre 20, il se promenait tout nu. Trois ans. Trois ans. Euh on le voit aussi dans, dans le Nouveau Testament. Jésus, il a guéri plein de personnes. Hein? Des fois, il faisait juste dire, sois guéri. D'autres fois, on le voit, il, il crache dans, dans la terre, il fait de la boîte, puis il guérit un aveugle. Pourquoi? Est-ce que c'est possible que des fois, lorsque le, le Saint-Esprit nous met quelque chose à cœur, qu'on devrait être à l'écoute, pour le faire même si euh, même si dans notre tête il n'y a aucune raison de le faire là. et même dans notre théologie spirituelle ça ça fit pas nécessairement nouveau testament on le voit avec euh, l'église lorsque ça commence acte 21 agabus il prend la ceinture de paul il s'attache il dit c'est comme ça que tu tu vas, tu vas finir à être si tu t'en vas à Rome et euh, ça va être la fin, dans le fond, de, de ton ministère, de ce que tu fais. » On voit que c'est vraiment ça qui est, qui est arrivé à Paul. Il, est, il a été arrêté à Rome. Il a, il a souvent pu euh, euh, éviter euh, ce qui se passait à lui lorsqu'il allait à certains endroits. Il, il a été arrêté souvent, mais... Euh, on, on le relâchait, euh, il était en prison, souvent Dieu le délivrait. Mais cette fois-là, quand, quand il était allé à Rome, il n'a jamais quitté et éventuellement on l'a exécuté à Rome. Agabus l'avait dit, « Est-ce que prendre une ceinture et s'attacher lui-même pour dire sa prophétie, ça change de quoi? » Je pense que peut-être oui, si, euh, si on considère le monde spirituel. Parce que c'est sûr, dans le physique, tu as juste à dire la même chose. Pas besoin d'être dramatique, de, de faire le, le gros drame avec ça. Hein. Et c'est souvent comme, comme ça que je, que je voyais les choses dans le monde spirituel. Je disais, ah, c'est le monde qui font du drame. C'est sensationnel. Pas rapport. Hein. Mais euh, c'est vraiment quelque chose où on a du pouvoir dans ce qu'on fait. Et euh, il y a un livre que, que j'ai lu. Si vous voulez plus comprendre un peu le, ce sujet-là, ceux qui sont... Euh, des intercesseurs, ceux qui sont prophétiques, ceux qui, même des mystiques, ceux qui opèrent vraiment dans le spirituel. Ça s'appelle The Happy Intercessor. C'est l'épouse euh, à Bill Johnson, Benny Johnson, qui l'a écrit. Et euh, elle est une intercesseur. Elle parle beaucoup de ses expériences personnelles, euh, ce qu'elle vit lorsqu'on. Lorsqu on vit de, de cet endroit-là, le, le milieu spirituel. Et euh, ce n'est pas mon livre préféré. Il y a des choses... Moi, moi quelqu'un qui, euh, qui prend beaucoup de soin à, à la grammaire, ça me dérangeait souvent au niveau technique, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre, même si... Euh, s'il y a des choses qui sont pas nécessairement les, la même façon que tu penserais théologiquement, il y a beaucoup de façons d'apprendre des choses, con, comprendre comment ces personnes-là vivent. Et euh, malheureusement, il est pas disponible en français. Mais si vous lisez en anglais, je recommande que vous lisez pour plus comprendre ces choses-là, le, le monde spirituel et euh, ce que, comment les intercesseurs opèrent, comment le monde prophétique opère. Et euh, elle, euh, elle dit des choses qui sont un peu. Euh, je me dis, euh, celui-là, il est un peu weird. Là, à part de, de prendre justement le chauffeur puis euh, aller à la, à la frontière de, de l'État de la Californie, puis, puis souffler ça juste, juste au moment du lever du soleil. Moi, je me dis, bon, mais ça, c'est de la superstition. Hein? C'est quoi ça, le lever du soleil, précisément, puis euh, il faut être à la frontière. Mais non, on le voit dans la Bible. Psaume 81, ça dit que euh, lors des, des, euh, des nouvelles lunes, il y a quelque chose, un déblocement spirituel. C'est pas vraiment la façon que moi j'ai appris les choses. Hein? que Habituellement, comme chrétien, on, on, on pense à les choses comme ça, une nouvelle lune ou ou les étoiles, puis on dit, ah, oh, ça, c'est de l'astrologie. Ça, c'est démoniaque. Mais Satan imite ce que Dieu fait. Alors, la création de Dieu a vraiment quelque chose qu'on devrait reconnaître et, et, et vivre selon ces choses. Je ne dis pas qu'on qu doit vivre... D'une façon où on est focusé sur ça complètement, parce que ça, ça devient euh, l'idolâtrie, ça, ça peut devenir démoniaque. Mais d'être conscient de, de la nature et d'être sensible au Saint-Esprit avec ces choses, ça peut faire une différence. On, euh, on voit un autre exemple. Ici, dans 2 Rois, au chapitre 13. 2 Rois 13, au verset 15. On va aller jusqu'au verset 19. Alors, ce qui arrive, c'est euh, le roi Joas... Il est en guerre contre les Syriens et il est en train de perdre. Il ne sait pas quoi faire. Il va voir le prophète Élisée pour lui demander de l'aide. Alors, Élisée, verset 15, lui dit, Prends un arc et des flèches. Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna, Tends l'arc. Quand il l'eut tenu, tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit Ouvre la fenêtre du côté de l'Est. Alors, déjà, hein, imagine, toi, tu es dans cette situation-là. Tu es, es, es le roi, tu veux porter une, une, la victoire dans une guerre, et tu es dans ton, dans ton palais, dans, dans, dans une tour, puis. Euh, Quelqu'un dit, ouais, ouais, euh, ouvre la fenêtre vers l'est. Sérieusement, on, les, les directions, puis les gens. De toute façon, la, la Syrie est au nord de l'Israël, alors. Qu'est-ce que, qu que je fais en tirant vers l'est? Alors, euh, Joas ouvrit la fenêtre et Élisée commanda, tire. Il tira. Élisée s'écria. C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Alors, alors après qu'il lance une flèche, puis, ça, ça frappe juste, c'est pas trop loin. Puis là, Élisée est tout excité, puis il dit cette prophétie. Puis je vois si sûrement... Bon, ok. Alors, Élisée ajouta, Prends maintenant d'autres flèches. Il les prit. Frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa, frappa trois coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara, Il fallait frapper cinq ou six coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination. Tandis qu'à présent, tu ne les battras que trois fois. Alors, Élisée n'a jamais dit frappe cinq, six fois, il a, juste, il a juste dit frappe. Moi, je pense ce qui s'est passé, c'est une erreur que moi j'aurais fait aussi. Je pense que Joas, il a, il a manqué de foi. Il a manqué de, de conviction dans ce que le prophète lui disait de faire. Alors, il écoutait ce qu'Élisée lui disait de faire, mais je pense qu'il faisait un peu avec les yeux. Euh, euh, OK. Et il n'y avait pas de conviction dans ses actions. Alors, tire la flèche OK. Prends d'autres flèches, amène-moi d'autres flèches. OK, frappe les, les flèches à la terre. Uh t'es content, là. Moi, je le vois un peu comme ça. Mais Élisée il avait déjà proclamé la victoire. Alors, si lui aurait rentré dans la, dans la zone où, où Élisée était, il aurait dit, frappe, frappe le sol. Et il aurait dit, ouais! Tu sais? Et c'était pas nécessairement le fait qu'il l'a frappé seulement trois fois. C'était le fait qu'il n'avait pas mis sa foi dans ce que Dieu voulait faire. Il, était, il voulait garder un peu sa dignité. Il voulait, il voulait qu'Élisée fasse de quoi pour lui, mais, pas, mais pas, que, pas, pas en faire plus. Pas en faire plus de, de ce qu'on lui disait. Et je vous encourage à, à vraiment se laisser libre, pas avoir peur de, de, de ce que le monde en pense, pas pas se retenir, parce que si on ressent quelque chose, on devrait y aller là à 100%. Et moi, c'est sûr que je ne veux pas être un Joas, je veux être un Élysée. Si je retourne à, à ce que je disais avant avec la danse, avec les, les drapeaux et tout, comme j'ai dit, souvent je vois ça et ça, ça me fait un peu rire. C'est pas mon style, mais je comprends que Dieu utilise la danse pour impacter le monde. Dieu utilise l'or pour impacter le monde. Alors, pendant le louange, si, euh, si quelqu'un fait de la danse, avant, euh, c'est drôle, maintenant ça m'amène de la joie. C'est une, une autre sorte de, de sourire que j'ai au visage. Parce que je comprends l'importance de faire ces choses-là. Et c'est sûr, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Mais ceux qui le font, faites-le à tout cœur, parce que je suis tellement content que vous le faites. Il y avait quelqu'un, euh, il y avait quelqu'un à, à l'école à, à Bethel. C'était <rire> ouais. quelqu'un à l'école à Bethel. C'était vraiment comme un. un dur de dur. Il est comme un gangster. Là. Il, il, était, il était en prison avant de, de connaître le Seigneur. Il a connu le Seigneur en prison. Euh, Quelqu'un qui, qui a été impliqué dans beaucoup de choses quand même assez sérieuses. et euh, C'est devenu une de mes personnes préférées que, que, que j'ai connu là-bas. C'était vraiment quelqu'un avec un cœur très, très sincère, euh, vraiment quelqu'un qui, qui vivait toujours dans l'amour, toujours dans la joie. Et euh, lui était vraiment une inspiration pour moi. Et, et quand je l'ai rencontré au début, <rire> je ne je, je vais pas dire que j'avais peur de lui, mais un peu plus méfiant. Mais beaucoup de choses ont changé dans ma, passion, ma façon de penser quand j'ai vu ce gars-là, pendant la louange, danser avec des rubans. <rire> puis il était en avant. Puis euh, un, un, un dur de la prison était en avant avec ses rubans. Puis il faisait ces choses. Puis, puis ça n'avait pas de l'air féminin comme que, pensé, comme que je le voyais avant. Il faisait avec tant de passion tant de, tant de cœur que ça, ça, c'était beau à voir. Et euh, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, c'est de comprendre que ce que le monde fait, ça a un impact. Et je vous encourage pour vous-même de ne pas seulement comprendre les autres qu'ils font, mais de vous autres, vous le faire vous-même. Est-ce que, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le prophétique, c'est vraiment inspiré de Dieu et c'est quelque chose qu'on fait ensemble pour Dieu? Moi, je pense pas. Je pense que souvent, c'est juste nos pensées et si quelqu'un dit « Oh, on va, tout, euh, on va tout regarder vers l'est et on va prier pour la ville de Montréal. » Souvent, je pense que c'est juste nos pensées, C'est pas vraiment Dieu qui a inspiré ça. Mais si quelqu'un va dire quelque chose comme ça, je vais le faire quand même. Parce que même si l'action, peut-être même bizarre que je fais, fonctionne seulement une pour un Est-ce que ça vaut pas la peine? C'est la même chose à, en, en priant pour les malades. Si on prie pour les malades puis on, on voit 99 personnes qui sont pas guéries, mais la centième est guérie. Je suis content d'avoir prié pour les cent pour voir cette une personne guérie, non? Et lorsque je parlais avec mon père, je lui disais ce que je voulais apporter. Il m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Il a dit qu'il euh, y a plusieurs, plusieurs années de ça, on, on faisait euh, un acte prophétique comme congrégation ensemble. Et c'était pour bénir nos finances. Et euh, mon père avait dit, « Bon, alors tout le monde, ouvrez vos portefeuilles et étendez-le vers le ciel pour que Dieu puisse le remplir. » Ah, tu t'en souviens de ça? <rire> Oui. Et, euh, et tout le monde s'est levé et mettait leur portefeuille dans les airs. Et il y avait quelqu'un euh, qui était à l'église à l'époque. On va dire son nom était Louis. Et Louis n'a pas pris son portefeuille pour le mettre dans les airs ouvert Il a pris le sacoche de sa femme je veux autant que je peux prendre, là. Il faut que ça soit rempli euh, le plus possible. Est-ce qu'on veut tous être des louis? C'est vraiment ça que je vous encourage à faire aujourd'hui. C'est juste d'avoir cet enthousi enthousiasme de, de vivre dans un monde spirituel, de faire des actes prophétiques, de. de, de même faire des sons, de dire les choses qui n'ont qui ont pas de sens dans notre tête, mais de vraiment avoir une conviction lorsqu'on le fait et de ne pas avoir peur de le faire. Et, et, et C'est ça le message que j'ai, c'est juste on est puissant, ce qu'on fait a un impact, et même si on ne le voit pas, là notre foi rentre et on se dit, « Oui, ce que je fais, même si je ne sais pas si ça fait quelque chose, je le fais quand même. Alors, c'est ça le message. Euh. Euh, ceux qui veulent quitter, vous pouvez quitter maintenant. Ceux qui veulent euh, recevoir la prière, je vous encourage à venir en avant. Soit si euh, tu veux... Faire comme que moi j'ai dû faire, puis me repentir pour la façon que je pensais de, de ces choses-là, des, des euh, même rire du monde qui, qui faisait certaines choses. Ou si vous venez venir en avant et dire « oui, moi je veux cette, ce courage, je veux avoir cette audacité de, faire, euh, de vivre dans, dans le spirituel à travers ce que je fais physiquement ». Alors, euh, si l'équipe de prière peut, peut venir, et euh, si, avancez-vous si vous voulez recevoir de la prière et euh, on va faire ça ensemble.